1: más importante en habla hispana
0: Bienvenidos a la edición número 120 de La Linterna Mágica Yo soy Miguel Canes, un monstruo estrella favorito Y tendremos una edición especial ya que esta es nuestra última emisión del año eh, Volveremos en enero, ya saben que siempre nos tomamos una pausa para las fechas navideñas pero estará muy divertido. Tenemos ahora a Raulito Fuentes con una cinta animada sobre Spider-Man. Y yo les voy a hablar de las películas que más me gustaron en el año. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Aquí va. Oye, Fuentes.
1: O Oye, Fuentes. Hola, ¿qué tal? Este es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cana me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, se nos acaba el año, esta será mi última intervención del 2018 y qué bueno... ...que puedo yo platicarles de una película que me gustó mucho... ...y no de una que me haya decepcionado como para terminar bien el año... ...la película es Spider-Man en el Spider-Verso... ...una cinta animada, una cinta producida por Sony Pictures... ...que ya saben que pues Sony tiene los derechos ahí de este personaje... ...desde hace pues casi 20 años... ...desde que se estrenó la primera Spider-Man dirigida por Sam Raimi... allá en el 2002... Eh, pero pues que de repente lo han compartido con, con Marvel Studios ahora para su Spider-Man Homecoming o su aparición en Capitán América Civil War y ni se diga su, su participación especial en Avengers Infinity War. Bueno, esta cinta pues evidentemente no no forma parte de esta franquicia de, de superhéroes de Marvel como como, como se puede uno esperar, es una cinta que además ni siquiera nos cuenta una historia protagonizada por Peter Parker, nuestro querido hombre, años, sino por el nuevo, o bueno, para muchos será, será nuevo Miles Morales. Miles Morales es un personaje que se creó hace varios años y la particularidad que tiene Miles Morales es que además de ser más joven de lo que es Peter Parker, pues es afroamericano y además tiene raíces latinas, de ahí su apellido Morales. Es un personaje que se creó. Pues precisamente para hacer un un personaje, una espadra mucho más inclusivo, eh, y, que, y que si bien también gustó mucho, pues hizo mucho ruido en el momento en que, en que salió. Eh. Y, y también decir que para la gente que no es muy conocedora de los cómics de Spider-Man y que nomás lo conoce a él y nomás conoce a Mary Jane o a, o a Gwen Stacy o a de Verde, pues que hay muchas dimensiones <ríe> y hay tantas dimensiones como Spider-Man posibles, ¿no? Por ahí hay un, hay un guiño muy padre que después se desarrolla en la película de Spider-Man en el Spider-Verse. ¿Pero de qué se trata? Bueno, pues como les decía, el protagonista es Miles Morales, el... ...él es un gran fan de Spider-Man... De, ...de Peter Parker... Eh... Y entonces pues él, él quiere ser como 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 Spider-Man, es su, es su gran sueño, que por supuesto, eh, pues esto no es ningún spoiler, se le va a cumplir, porque pues pues de eso se trata la película, ¿no? El, el muchacho está está encantado con, con Spider-Man y le toca eh, presenciar un, un enfrentamiento que tiene el arácnido con Kimping, el mismo el mismo Kimping de de la serie Daredevil. Y entonces eh, a raíz de este enfrentamiento, pues Miles Morales tendrá que entrar al quite porque pues algo sucede con Spider-Man que, que le impedirá seguir eh, trabajando en Nueva York y pues para eso este... Pues tendrá que hacerse de varios amigos, varios amigos que son también otros hombres y mujeres arañas de otras dimensiones que pues llegan, llegan al Nueva York de, de, de Miles Morales, llegan a digamos a su dimensión, eh, pues para ayudarlo, o para enfrentar al Kimping, y, y a otros villanos más, porque bueno, pues por ahí se abre un portal que, que, que deja salir a todos estos personajes, pues muy coloridos y muy divertidos. Por ahí, no sé si hayan visto los trailers que parece Spider-Ham, que es el, el puerco. Araña, ¿no? no el puerco araña del cual Homero Simpson hacía mofa en la película de los Simpson, pero si es un, si es un es una versión de Spider-Man que desde los ochentas, s eh, pues ha tenido como su culto, no digo, tenía como varios cómics, hay uno que otro juguete de Spider-Ham. Y, y pues por ahí lo van a ver, está, está muy chistoso. Hay también por ahí una Spider-Wen, que es básicamente pues Gwen Stacy, en un traje de, de mujer araña, hay. ...otro Spider-Man por ahí negro... ...como, como si fuera una, una versión tipo Dick Tracy... no ...un detective que trae su gabardina ...está todo vestido de negro con un sombrero... Eh, ...hay un... ...hay una Spider-Woman que está subida en un... ...en una especie de robot... ...la verdad es que en ese sentido la película... ...además de ser muy colorida y que visualmente es... ...híjole, es impresionante, es llamativa... ...es, es un estilo de animación... ...que si bien a lo mejor no es nuevo, nuevo... Yo creo que sí es la primera vez que se ve algo así de manera eh, comercializada en una película hollywoodense. El estilo visual de Spider-Man en el Spider-Verse es eh, pues es obviamente muy colorido, pero tiene una especie de animación en el que los personajes se ve que fluyen de manera como... A mí me recordó un poco como como a las técnicas de rotoscopía que se hacían en, en los setentas Hay una versión por ahí del Señor de los niños animada que aunque sí es muy mala, pues el estilo la animación era, era bastante llamativo porque hacía que los movimientos se vieran mu mucho más naturales es un efecto que Richard Linklater eh, utilizó después en su película Waking Life y si ustedes son fans de Molotov también recordarán que en el video frijolero eh, pues el tipo de animación que era básicamente agarrado de la rotoscopía hacía que los movimientos se vieran muy naturales, no es, no es lo mismo aquí lo que sucede en la película de Spider-Man pero yo sentía que sí que sí habían utilizado como los más eh, grandes logros tecnológicos de los que estamos viviendo ahorita para para que fluyeran los movimientos, los colores, las secuencias de acción son muy entretenidas, son muy divertidas la película a mí me gustó muchísimo, me hizo reír muchísimo. Eh, me parece que el personaje de Miles Morales pues es encantador. Era, era un poco arriesgado hacer un nuevo Spider-Man eh, que gustara a la gente y creo que este lo, lo logra con creces. Creo que los niños y niñas se identificarán mucho con esta nueva versión de Spider-Man y que además es una versión eh, que no teme arriesgarse no quiero contarles yo demasiados spoilers de la película, pero sí hay un momento, digamos, pues digamos finalizando el primer acto, que sí me dejó sorprendido por las decisiones que los, que los creadores de esta película hicieron con, con el personaje de Peter Parker específicamente. Y que le dan rienda suelta a nuevos personajes que no son muy conocidos eh, o... Presentarnos otras versiones de los villanos... ...como es el Duende Verde... ...o como es el Doctor Octopus... ...en esta versión... ...creo que caen muy bien... ...caen muy bien en, en esta película animada... Eh, ...que como les digo... ...pues sí, o sea, me la pasé muy bien... ...porque <ríe> además de, de jugar con la mitología de Spider-Man... ...que tiene 50 años... Eh, ...o más, casi 60... ...pues estrenó en 1962... ...el primer, el primer cómic de, de Spider-Man... ...además de jugar con la mitología... Eh, ...pues tiene algo para todos... ...para los que fuimos fans de Spider-Man... ...desde esta primera serie animada... ...de 1967... ...de la cual pues bueno... ...ya saben que hay un meme o un gif animado... ...muy famoso en el que... un Spider-Man está apuntando a otro Spider-Man... Eh, ...se rescata... ...se rescatan este tipo de, de cosas... ...es un poco... ...no sé si, si tuvieron ustedes la oportunidad de ver el año pasado... ...la película de Batman Lego... ...o Lego Batman... Eh, ...que hacía mofa de la mitología de Batman... Eh, lo, se burlaba un poco de este lado oscuro que tiene el Caballero de la Noche. Aquí es un poco también eso: utiliza el humor negro para, para burlarse de Spider-Man, pero darle un giro completamente nuevo. Eh. Creo que es una película que los niños van a disfrutar muchísimo, los papás y las mamás de los niños también si sí, crecieron sobre todo con las caricaturas, pues no nomás de la del 67 sino la ochentera que era con Estrella de Fuego y, y, y Iceman o la, la del 94 que re, recuperaba algunas sagas míticas de Spider-Man como, como la muerte de Kraven, como la llegada de Venom por ejemplo... Eh, de veras, de veras, es una es una película en sentido sorprendente, aunque también he visto, por otro lado, que eh, muchos reviews, muchos críticos que ya la vieron dijeron que era como la más grande película de, de fin de año de animación. Y, y no digamos ya de superhéroes, a mí pues no la no la catalogaría como una grandísima película, pero sí una muy buena película para ver en Navidad, que es el día que se va a estrenar, el 25 de diciembre es el, es el estreno de esta cinta, y pues como... Como dato adicional, eh, ojalá puedan verla en inglés porque hay varios actores famosos que participan en ella. Por ejemplo, Nicolas Cage hace la voz de uno de estos Spider-Man. Eh, Oscar Isaac hace la voz de otro Spider-Man. Pero para, bueno, mejor no, mejor no les spoilea eso. Pero bueno, Oscar Isaac hace también el papel de un Spider-Man. Está por ahí también Zoe Kravitz. Liv Schreiber también tiene una voz este ahí en, en la película. Entonces está muy bien, la verdad es que está muy bien, es una, es una gran recomendación recomendación la que les hago para terminar mi mi oye fuentes del año y sobre todo quédense al final de los créditos al final final de los créditos hay una escena muy divertida para mí fue, digamos, pues la mejor de, de toda la película. La disfrutamos muchísimo quienes fuimos a verla, sobre todo los que ya tenemos eh, pues varias décadas de vida. Espero que cuando ustedes la vayan a ver, pues también la disfruten mucho y pues me la comenten, me comenten qué, qué les pareció esta, esta película de Spider-Man en el spider verse Yo les deseo muy feliz Navidad, les deseo un próspero año nuevo, que el 2019 venga... Con muchísimo cine, con muchísimas series de televisión que podamos platicar, pues eh, ya sea que las comentemos a raíz de lo que escuchen aquí. Y si no en Twitter, mi cuenta es Oye Fuentes, yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención. Y pues nos escuchamos hasta el 2019. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Flixo.
0: Gracias Raulín y pues bueno... Este, este es un podcast caprichoso... Hecho a la medida de mis necesidades... Ustedes me hacen el honor de escucharme... Pero aquí el que decide cómo... Cómo cruje la galleta... Pues soy yo... Y este... Esta es nuestra última transmisión del año... Me voy a tomar unas vacaciones... Las necesito... <risa> Las necesito... Este... Ha sido un año largo y complicado... Pero también con muchas satisfacciones... También con... Bueno, ya no tengo ni que decirles. Pero este esta, que es la edición 120, pues es especial porque voy a hablar de lo mejor que vi en cine este año, pero a mi modo. Que además yo estoy igual de expectante seguramente que toda la audiencia porque yo no he sido un muy buen cinéfilo. ¿Este año? ¿Este año? Te voy a jalar las orejas. Y estoy muy deseoso de escuchar todo lo que vas a decir. Pues bueno... Mira, eh, este año me tocó ver cosas Sobre todo vi mucha película mexicana mm. Muy interesante Siempre me llaman la atención las películas mexicanas Pero Suelo integrar en lo que Antes llamaba yo mi top ten Pero en esta ocasión no es un top ten Porque no voy a ceñirme a una sola lista Este, que ha habido varias Y en este caso eh, Puedo decir que van desde Los Adioses de Natalia Beristain Espléndida película de la que ya hablamos aquí Soño en otro idioma de Ernesto Contreras También está por ahí Las niñas bien Que me gustó mucho Leona de Isaac Cherem Que hace rato me comentabas Sí, eh, Nayán González Norvin Está espectacular claro. Son 90 minutos de película Y básicamente el 90% de la película Es ella cargando sobre hombros La película ella y Isaac Cheremi hicieron un gran, gran trabajo. Nayan, te felicito. Eh, también está Museo de Alonso Ruiz Palacios. Eh, y curiosamente son hay dos películas donde Leonardo Ortiz Gris participa como, como actor. El Museo y el Club de los Insomnes de Jordan Chalamant. Y este y Sergio Goiri Álvarez Que ellos codirigieron eh, el, el Club de los Insomnes Con Casandra Changuerotti, Alejandra Ambrosi Y también este El espléndido, espléndido Leonardo Ortiz Gris eh, Y pues creo que ya mencioné Básicamente todas A ah, la camarista que ganó en Morelia mm que también me pareció muy interesante. No es que me haya gustado, porque es una película que no está hecha para gustar. Es otro tipo de historia, pero está también muy, muy bien hecha. Entonces, la verdad es que hubo mucho cine, mucho y muy buen cine mexicano este año. Eh, la camarista y las niñas bien estuvieron en el circuito festivalero, pero se estrenarán en enero y en febrero, respectivamente. Y por otro lado, tenemos que ya están disponibles en, en Video On Demand o en Blu-ray eh, Los Adioses Y Museo Y este, Club. el Club de los Insomnes Y eh, también Ya está disponible en DVD eh, Sueño en otro idioma y en Blu-ray, en Región A, es importado. Pero si lo quieren si lo quieren ordenar de, de allá de Amazon, está muy bien. Porque la verdad vale mucho la pena. Y el, la alta definición le sienta muy bien a esta película de Ernesto Contreras. Entonces, de veras, hubo mucho hubo mucho cine mexicano Muchísimo. bueno que ver este año. Y qué bueno. Digo, después de algunos años decepcionantes, ahora ah. sí hubo mucho de todo. También está, por supuesto, Tiempo Compartido. este De Sebastián Hoffman. Claro. Que hay cómo me gustó, eh, grandes trabajos de, de Luis Gerardo Méndez, de Casandra Changuerotti, de Andrés Almeida, el enorme Andrés Almeida, de, este, de Miguel Rodarte, que a mí Miguel Rodarte suele chocarme bastante, y en esta ocasión me pareció que su personaje estaba muy bien. Wow. Y digo, no es que Miki me, me choque por, 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 por alguna razón en específico, de hecho él personalmente me cae muy bien, yeah. pero este él personalmente me quedé muy bien, pero no sé, eh, en las actuaciones que había tenido en, en otras películas recientemente, eh, Macho, por ejemplo me había parecido una cosa espantosa y sin embargo se redime muy bien eh, aquí en, en Tiempo Compartido, así es que de veras ahí tienen un montón de opciones para buscar cine mexicano para echarle y por otro lado, pues también en festivales me eché este, Shoplifters de Corea Era. Qué gran este, qué gran película japonesa.
1: Shoplifters es en español ¿Cómo le pusieron, este, Asunto de familia. Sí. Sí.
0: Que está, que está, está muy muy, muy buena. buena. También está Cold War de Pavel Pavilovsky, mm -hmm. que es el mismo director de Aida. Y, este, y la verdad es que sí está muy, 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 muy bien lograda. Además, esta especie de mezcla entre espionaje, comedia romántica, eh, con, con este humor tan negro y tan, tan amargo que suele manejar Pavlovsky. Y, y la verdad es que está muy, muy bien este Cold War. Y también vimos... Eh, bueno, probablemente lo que yo considero... ...la película de género más impactante... Que, ...que he visto este año... ...es Hereditary... Mm, de, increíble. ...de Ari Aster con Toni Collette. Pues mira... Yo esperaría que Tony Colette recibiera por lo menos una nominación sí, al Oscar. Es un trabajazo. Por eso, es un trabajazo. Sí. Y, y por lo regular solemos pensar en, en Tony Colette y siempre es una. lo que le llaman en España secundaria de lujo. Claro. O sea, ella siempre hace algún papel de soporte donde brilla y uh -huh. con lo poquito que tiene hace verdaderas maravillas. Acuérdate de ella como la secretaria de Alfred Hitchcock en claro, Hitchcock, por ejemplo. Claro, claro. O como la comparsita de Gwyneth Paltrow en Emma. Pero. No sé, yo la recuerdo, por ejemplo, en la boda de Muriel, donde hacía el papel de un personaje que era literalmente una idiota. Y era una idiota, además, con mala leche. Y, y, y sin embargo, resultaba ser eh, formidable. Yo me pregunto, ¿qué fue de ti, PJ Hogan? Yo sé que después de este. Yo sé que después de, de, de Peter Pan. Ya no levanto cabeza, pero pero bueno, dejó dos, dos, grandes películas, la boda de Muriel y la boda de mi mejor amigo. Y la verdad es que. Pues invéntate otra boda, PJ Hogan, y vuelve de Australia. Una <risa> tercera boda. Una tercera boda hazte este, algo. <risa> este, pero, pero Tony Colette siempre ha sido como, como esta actriz que todo el mundo respeta mucho. Eh, incluso en películas de género como El Sexto Sentido. Claro. Donde su participación pues era realmente clave pero nadie este nadie se lo hubiera imaginado como el powerhouse que resulta ser en el powerhouse que resulta ser en en Hereditary. Hereditary es la primera película de Ari Aster, cosa que me es su primera es película. Su primera película. Wow. Él ya había hecho muchos cortos, hizo un corto que está por ahí en YouTube que se llama La verdad de los Lincoln que está bastante bastante bien, muy perturbador, pero no se compara con, con, con este trabajo. Y hubo mucha gente que decía, es que es como el exorcista. No es como el exorcista. O sea, sí tiene ciertas influencias del exorcista, pero no es como el exorcista. Es que es como el bebé de Rosemary. Sí, tiene muchos elementos sí. argumentales muy parecidos y de hecho tomados literalmente como homenaje del bebé de Rosemary. Básicamente la presencia del personaje de, de Out la, la, la espléndida Andout el, el personaje de la amiga es, este, es básicamente tomado literal sí, claro. del bebé de Rosemary eh, es que es como el hombre de mimbre o kill listo sí 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 tiene un montón de todas esas cosas Ari Aster es un espléndido eh, no solo es un espléndido director sino que también es un espléndido este cinéfilo uh -huh. y se nota se nota se nota que como sin espectador nos ha nos ha proporcionado un montón de cosas entre ellas, por supuesto, es, 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 esta atmósfera que, que logra, pero además tantos elementos que tiene maravillosos este hereditary, no, no y solamente que la
1: ves en repetidas ocasiones y descubres más y más y más capas y
0: detalles. Ay, callas, y me volví este loco. Cañón. No, hombre, pues me, me procuré me procuré gracias a, a mi amigo Eduardo Saluz que vive en ...que vive en, en, en Londres... ...él me mandó este el Steelbook... ...el Blu-ray Steelbook mm. de Editari ...que nada más salió allá... ...aparte de que el Steelbook está bien bonito... ...bueno pues ya sabes, soy obsesivo... ...entonces he visto como unas cuatro o cinco veces más la película... ...y este trabajo de cámara... ...para hacernos sentir que estamos entrando... ...en una casa de muñecas... Claro. ...dentro de una casa de muñecas... ...dentro de una casa... ...es, es muy impresionante... Esta, ...esta sensación como de que estamos por fuera del mundo... ...y estamos observándolo todo... Uh -huh. Y, y además te preguntas si de veras todo está en la imaginación del personaje de Tony Colette movida por por la por la pérdida y el duelo o si de veras esto es una conspiración siniestra ¿no y la verdad es que las dos, las dos opciones me parecen igualmente perturbadoras y las dos me parece que están muy bien planteadas y muy bien logradas. A ti te gustó mucho, ¿verdad? A mí me
1: encantó. Digo, la vi nada más dos veces y Ajá. fue cuando estuvo en el cine. Ajá. Pero me, me fascinó. Digo, el, el terror en general me, me gusta muchísimo y hace mucho que no veía una película que en mi opinión tuviera... Una hechura tan completa en ese género, en, en mi opinión.
0: Absolutamente, porque además están todos esos, todos esos elementos, eh, no los puedo decir aquí porque mucha gente todavía no la ha visto. Claro. Eh, Hereditaria, el legado del diablo, que por cierto está disponible en la plataforma Amazon Prime. Entonces la pueden ver ahí en Amazon Prime Video México Se ve y se ve muy bien, está en alta definición. Y la alta definición, qué bien le sentó. Sí. Le, le sienta muy bien eh, esa la, la secuencia del sueño está, está increíble este la del golpe también está increíble sí, claro. o sea, juega juega muchísimo y juega muy bien yo no sé cómo le va a ser a Ari Aster, porque también debe ser así como que muy difícil que hagas tu primera película y todo el mundo te diga es una obra maestra eso ocurría mucho en los años 60 con gente como Truffaut como Polanski, como Bertolucci como Godard como bueno, el propio Bergman que no era en su primera película. Pero película que sacaba película que era considerada obra maestra. Y pues ahora es mucho más difícil. Y habrá que ver qué, qué hace Ari Aster en, en, en lo que le siga. Y esa es una de mis. De, 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 de mi top 2. Es la número uno. Pero la número 2. No debería yo dejar de mencionarla. Por supuesto. También es mexicana. Es Roma. Roma, claro. Sí. Es que definitivamente va a ser imposible no hablar de 2018 en cine y no mencionar Roma. Tiene sus detractores. Tiene sus detractores que dicen que no debió haberse llamado Roma, sino Broma. Este. Me parece que son personas que, les, que, que solamente les carbaron la superficie. Este. Creo que Roma tiene mucho, mucho, mucho que ofrecer al espectador. Eh, no solamente al espectador promedio o al espectador casual, sino al cinéfilo de hueso colorado y también al. al mexicano que recuerda ese México. Es, es un México de nostalgia, es un México que ya no. ya no existe, ya casi no existen las casas unifamiliares. Eh, ya no. El, el servicio doméstico no recibe. No percibe ni recibe el mismo trato de que entonces ya es muy raro que haya alguien de planta, claro. un empleado o empleada de planta trabajando contigo, eh, pero pero en Roma digamos que es algo muy importante... Eh, hay gente que, que dice, es que glorifica el precario estado de las empleadas domésticas. No es que lo glorifique, lo retrata, pero es fiel. Es una realidad, además. Es una realidad, además. La película se desarrolla en un periodo que va de septiembre de 1970 a septiembre de 1971. Es un año, es un año en la vida de una familia de clase media semiburguesa. Eh, ...que vive en la colonia Roma... ...de ahí el título de la película, obviamente... Eh, ...que está compuesta por tres niños... ...una niña... ...el papá, la mamá, la abuela... ...y las dos muchachas del servicio... ...que son incorporadas como parte de la familia... Okay. ...que además eso pas pasa mucho... ...o sea, yo, yo como decía, yo tuve también mi Cleo... Lo dije, ...lo dije en su momento en este podcast... ...yo también tuve mi Cleo, nada más que la mía se llamaba Lupe... ...pero, este, pero la Lupe era básicamente un miembro más de la familia y a la Lupe le debo un montón de cosas que todavía hoy sigo haciendo por ejemplo yo aprendí a lavar mi ropa con Lupe esa, esa noche es muy graciosa tenía yo como 4 o 5 años y llegué muy salsita del kinder eh, donde los lunes teníamos eh, los honores patrios entonces tenías que ir vestido de blanco entonces yo llegué muy salsita y me puse a dibujar con mis acuarelas y tal y por supuesto me puse hecho un batidillo entonces llegó Lupe y este... Y, y me dice, Pero mira nada más cómo te has puesto, pero este vas a ver, te va a acusar con tu abuela. Entonces ya vino, vino mi abuela y dice: Pero niño, ¿quién crees que lava la ropa? Yo le dije, pues Lupe. Ah, ¿sí? pues no, entre mi abuela y Lupe me obligaron a quitarme mi uniforme y a lavarlo con jabón sote a mano en un lavadero. Pero aprendí la lección y además sí, claro. desde ahora sé lavar muy bien mi ropa. Claro, ahora tengo una lavadora a la que quiero tanto que podría casarme con ella. Pero este, pero sí 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 aprendí. No, y son muchas anécdotas las que se le deben a personajes como como el que interpreta Yalitza Carrillo en este en en, en, en Roma ella es una espléndida este, es actriz muy natural, me estaba contando este, me estaba contando Luis el, el director de casting que él la encontró en un kindergarten que básicamente le llamó la atención lo bien que se llevaba con los niños porque es una parte fundamental del desarrollo claro. del personaje su relación con los niños de hecho es una niña per se a veces entonces este pues la llamó Yalitza Aparicio, perdón, no Carrillo Aparicio, gracias Yalitza Aparicio, la verdad es que hace Un gran, 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 gran trabajo eh, Su vida cambiará Espero que le sigan ofreciendo Buenos papeles y que esto no sea Como le llaman llamarada de petate ¿No? Claro Entonces vamos vamos a ver qué tal, pero sí, Roma de Alfonso Cuarón que se convirtió en el hottest Ticket in town Todo el mundo la quería ver en pantalla grande Existía esta controversia de, de si verla En pantalla grande o esperar al... Pues mañana, mañana viernes 14 que se estrena en Netflix. La verdad yo siento que no pierde tanto. Digo, sí se, está padre verla en pantalla grande y con sonido Atmos y tal. Pero en realidad pese a su enorme desempeño tecnológico. Eh, lo más importante que nos puede ofrecer. Lo más importante que nos puede ofrecer Roma es su factor nostalgia, su factor corazón, y es una película que está hecha con el corazón. Es una película llena, es una película llena de amor y de ternura. Y obviamente es, es un homenaje muy, muy lleno de cariño de Alfonso Cuarón a, a muy íntimo. Es sí, sí, propia. sí. A, 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 a su propia infancia, a su madre que ya murió, y a su nana, que todavía vive. Así que, este pues, es eso. Entonces, a mí la verdad es que Roma me gustó mucho. Y, bueno, pues, ya les hablé de, 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 de lo mejorcito que vi en el año que me gustó. Ya eh, en enero, cuando regrese, haremos un recuento también de series de televisión. Que es diferente. este Por ahí hay cosas como la segunda temporada de Handmaid's Tale. La primera temporada de Killing Eve. Eh, la pequeña niña del tambor. Eh, hay de todo. Pero ya... Ya iremos, ya iremos platicando de eso más adelante. Estamos llegando al final de la emisión número 120 de lo que es La Linterna Mágica. Quiero agradecer a Miguel Septién por haberme acompañado. No hombre, gracias a ti. Porque también. además este, pues, ya viene el año que viene y vamos a buscar hacer cosas juntos. yo Ustedes saben que amo profundamente al cine, pero también me debo al teatro. Entonces vamos a ver... A ver qué hacemos Sí, pues ya ahorita Creo que lo que estábamos platicando Cuando Está bueno, ¿no? Está muy interesante Vamos a ver <risa> Vamos a ver si nos podemos salir con la, con la nuestra Y si lo hacemos Pues armaremos una fondeadora Y los llamaremos a ustedes Escuchas para que nos echen la Por favor La manopla Sí, señor es que lo de las subvenciones ahora va a estar así como que muy raro con la cuarta entonces pues vamos a tener que seguir para seguir haciendo teatro independiente pues tenemos que agarrarnos de donde nos, de donde nos podamos agarrar y muchas veces es como dijo Blanche Dubois de la bondad de los desconocidos Este quiero mandar por supuesto mi, mi gratitud y un abrazo a Raulito Fuentes a, a todos los amigos que nos escuchan a David Guzmán allá en Cancún a, a Iván, que también escucha este podcast, también allá en Cancún, este también a, a Sara Marcos, allá en Asturias, lo que fue mi hogar allá durante tantos años, querida Sara, tú mantienes allí mi recuerdo a través de este podcast. Eh, también, por supuesto, a nuestros queridos amigos jaliscienses. A Enrique. Ya, Enrique, ya. Que ya supe que andas con campanas al vuelo y te felicito. Eh, a mi querido Pipe. Pipe, eres maravilloso y de veras estoy en deuda contigo. Eres lo máximo. Eres este eres sensacional y muchísimas gracias, Pipe. Eh, también a Miri, a Laura... A, pa a Pablito A Pablito Potter A mi querido Pablo Otero Que siempre nos escucha Y que además es un devoto del teatro Y siempre jala y Sí, a todo a todo Es, Ojalá, maravilloso. es maravilloso Pablo, de veras Un día tienes que venir, Pablo A este podcast Y venir y contarnos toda tu experiencia Como, como espectador Espectador estrella y bueno, también quiero este, quiero agradecer a todos los que nos acompañaron durante la temporada de Dogville, ya terminamos, esperamos poder volver el año que viene, eh, eso es, si conseguimos subvención o si conseguimos capital, inversionistas, atención inversionistas que quieran volver a montar Dogville, aquí andamos, este... Y, 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 y pues vamos aquí y aquí seguimos Seguiremos haciendo seguiremos haciendo Lo que seguimos haciendo Ya no, van, ya no está en mi columna de crítica En el milenio, pero tal vez Reaparezca en algún otro medio Y si no, de todos modos seguiremos hablando De cine aquí, porque recuerden que es el cine lo más importante veas el cine en el cine o en cualquier pantalla, lo importante es alimentarnos precisamente de historias porque todos estamos hechos de estrellas muchas gracias Miguel, gracias a ti Tocaya un beso grande para ver en nuestros controles a Fede en toda la postproducción a Oscar en los textos y a nuestro querido Dani, eh, nos, des nos despedimos por un par de semanas estaremos de vuelta a principios de enero eh, se darán cuenta ustedes cuando vuelvan aparecer en el listado eh, yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane en todas las redes eh, estoy muy contento de haber compartido este año cinematográfico con ustedes y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella hasta la próxima
1: Vixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane